0: Gente, ó, vamos lá então? Deixa eu dar uns recadinhos, rapidão. Estamos fazendo uma série de lives para entender como é que surgem, o que, que são esses nãos, essa outra pessoa que vive dentro da gente, né? Uma quer ir pra direita, outra vai a esquerda. Uma quer fazer um negócio, a outra faz o oposto. Uma quer... a ah, outra não sei o quê. O que, que tá rolando? O que, que acontece? É sobre isso que a gente tem conversado aqui, Todos os dias trazendo uma variável, um ponto, que daí cai uma ficha, vem um insight. Tá bem legal esse papo que a gente tem tido aqui. Quem quiser participar do Zoom, tem o um passaporte VIP de R$ 9,90. Você participa de todas as lives aqui comigo, tá? Tô vendo aí, ó, poranga Beleza, vou entrando aí. E aí, a gente vai ter esses papos aqui constantemente, eu vou começar agora, vou começar não, né, eu já comecei e vou continuar fazendo essas lives com vocês aí, semanal, pra gente começar a entender de uma forma mais profunda o que que eu tô falando de fato, né, porque muitas vezes eu percebo que eu falo, se eu parar, a conversa falasse assim, escuta, me explica o que eu acabei de falar, às vezes é difícil, porque você tem que ligar com outros pontos, você tem que entender o contexto, você tem que entender, né, o todo pra você entender a parte, então quanto mais a gente conversa, a coisa vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil de entender, né? A gente, às vezes, tem que ouvir uma vez um vídeo, outra vez, outra vez, beleza, vamos falar quantas vezes for necessário, até descer pro coração a gente conseguir fazer alguma coisa útil com essa informação, porque só ficar cheio de informação não resolve nada, né? Ah, eu sei, eu sei, eu sei, legal que você sabe, você faz o que com isso? Você aplica? Igual hoje eu tava conversando com uma cliente e ela super sabe tudo, ela sabe tudo. Aí, no momento que ela veio me falar que ela atraiu um homem lá e o homem broxou e ela ficou puta da vida, que a mulher queria fazer amor e o homem broxou e ela tava possuída. Aí, ela virou pra mim e falou, você não me venha falar que fui eu que atraí esse homem e ele isso bro... é coisa minha. Falei, imagina, amiga, deve ser eu, né? Deve ser eu que fui lá, dei uma incorporada em você e atraí -lo. lógico que não. Como que você que ia atrair um negócio? Desde de forma nenhuma. Então, você vê como a gente escorrega, né? A gente não quer, porque às vezes você nem sabe o que você faz com essa informação. Ah, tá. Eu que tô criando isso, eu que tô atraindo isso. e aí? É tão mais fácil, né? A gente fala, ah, imagina, o problema é do outro, a coisa é do outro. De fato, é. O problema é do outro, a coisa é do outro. Mas por que veio pra mim? Tanto homem pra aparecer, mas veio bem o homem que tava com... Ah, tem alguma coisa comigo, né? Que eu vou ter que olhar né, <risos> Fazer o quê? Se não, foi lá, foi dormir passando mal, mulher. Pois é, ó, então, a gente tá fazendo uma série de lives aí, que estavam, né, até então antecedendo a jornada, que a gente começou agora, segunda-feira. Então, a gente já liberou o primeiro vídeo, quem já viu o primeiro vídeo aí da jornada? Quem viu aqui do Zoom o primeiro vídeo? Alguém já viu? primeiro vídeo já tá liberado, gente, deve tá aí, você viu, velho? Tá legal, não tá, amiga? Tá bem explicadinho, dá pra entender com clareza como funciona o nosso sistema subconsciente. Enfim, vai ter exercício, vai ter dinâmica, vai ter uma meditação lá dentro, tá muito legal. E de graça, tá? Então, se inscreve aí, ainda dá tempo, a gente vai rolar essa semana toda. A jornada acontece de 9 a 15. Então, tudo que a gente conversar nesse período tem a ver com todo esse tema que eu tô trazendo pra vocês na jornada, que é a construção do não, que é como que a gente funciona, como funciona o sistema consciente, subconsciente, como é que é, o meu sistema percebe as coisas, a linguagem subconsciente, que é uma linguagem abstrata, não é uma linguagem racional, então tá tudo detalhado lá pra vocês, pra que tudo fique mais claro, tá? Beleza, dia 16 do 11, o que que vai rolar? Dia 16 do 11, a gente abre a última turma do Open. E deixa eu dar um recado aqui para as minhas amigas terapeutas. Um montão, mulherada aí em peso, que é terapeuta, me procura e fala Paula, quando sai a formação de terapeuta? Eu falo, gente, ano que vem vai sair. Quando? Que mês? Eu não sei. Vai sair ano que vem. Porém, um dos pré-requisitos para que você se forme terapeuta do Reiki se é você ter feito o Open. Ah, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra, Paula? Tudo. Se você não experimentar essa ferramenta, você não vai conseguir aplicar. Porque é uma ferramenta diferente de todas as outras. Na qual você precisa viver o um não julgamento. Na qual você precisa viver esse amor incondicional para você entrar dentro do outro e conseguir realizar o processo. Senão não funciona. Então, ah, ano que vem eu vou querer... Aproveita. É a última turma. É a última turma. Não vai ter outra esse ano. Porque aí você já vai pegando a ferramenta... Você já vai se auto-aplicando... Você já vai se transformando... E tem pessoas que me perguntam assim... Mas eu posso fazer o Open aplicar nos outros? Não! O que quer dizer não? Não! Você não está habilitado no Open como terapeuta... Agora! Você é terapeuta... Você faz um processo e se transforma... É óbvio... Que o indivíduo que está atendendo o outro... Transformado, alguma coisa mudou, né? Eu estou levando um conteúdo diferente... Eu estou atendendo a partir de outra consciência... É óbvio que o meu atendimento muda. É lógico que eu tô levando uma nova consciência. Não tem jeito, gente, de voltar atrás. Vocês podem conversar entre vocês no grupo aí. Quem chega para o Open, que já era terapeuta, fala, tal, tá, tá, eu não consigo mais atender igual antes. Lógico que não. Porque você é uma nova criatura. Você tem uma nova consciência, um novo pacote de informações. Então, logicamente que você potencializa os seus atendimentos. Mas você não está habilitado para aplicar a ferramenta Recrise. Beleza? Então, só dando esses recadinhos aí pra todo mundo que tava com essa dúvida, ok? Beleza, então, vamos começar. A gente fez uma pesquisinha hoje, perguntando que tema que a galera queria... Vou falar de vários nãos aí durante essa semana, a gente vai conversar bastante. Mas hoje, o tema que venceu lá pra gente começar é... Nós vamos falar sobre o não que te impede de ser independente. Então, ó. Vamos aprender a pensar juntos aqui, não só você abrir o bocão e receber, vamos aprender a pensar junto, porque quando eu não tô na sua vida, no seu dia a dia, nas suas coisas, você vai ter que fazer isso sozinho, certo? Então, vamos começar a aprender a raciocinar dentro da nossa lógica, que não é certa nem errada, é só uma das possibilidades de enxergar a vida e viver a vida a partir dessa consciência. Então, vamos lá. Bom, estou dizendo o quê? Não consigo ser independente. Eu percebo, quando eu vou falar de mim, quando eu vou falar da minha vida, da minha história, eu uso essas palavras, eu uso esses termos, eu falo dessa forma. Eu não consigo ser independente. No momento em que eu estou declarando isso, automaticamente eu estou declarando o quê? Eu dependo de alguém. Tá. Quando eu declaro, mesmo sem ter falado. Tá nas entrelinhas. Quando eu declaro que eu dependo de alguém, qual é o movimento invisível que eu tô fazendo? Qual é o movimento invisível que eu tô... O que que eu tô desenhando sem desenhar? Eu tô desenhando uma ideia de que tem alguém aqui que me nutre. E que eu tô aqui. Receber. Então, quando eu falo, eu não consigo ser independente, eu estou dizendo sem dizer que, olha, tem alguém aqui que essa pessoa me nutre, essa pessoa me alimenta, essa pessoa me sustenta. Em outras palavras, eu poderia continuar dizendo assim, ó, o que seria de mim sem ela? Porque se eu tô dizendo que eu dependo dela para... O que, que seria de mim sem ela? Então, o que, que eu posso concluir quando alguém vira para mim e fala assim... Eu não consigo ser independente. Eu vivo dependendo de alguém. Primeira coisa. Você, de forma inconsciente, está ficando pequena para que alguém fique grande. Essa é a primeira consciência que você tem que ter. Eu... Me diminuindo e ficando pequenininha para dar o um espaço daquele que supre, daquele que nutre, daquele que resolve para alguém. Então eu me agacho para deixar alguém ficar elevado. Essa é a primeira coisa que você tem que saber. Isso é racional? Não. Isso é a nível inconsciente. Porque muitas vezes, na maioria delas, racionalmente falando, nós sentimos é raiva daquele que nos nutre. Indignação, lá no fundo você fica puto por depender de alguém. E muitas vezes se acha injustiçado, acha que essa pessoa pisa no seu calo porque sabe que você depende dela. Você fica com, você quer matar, você fala esse filho da mãe, só faz isso porque ele sabe que eu não tenho para onde ir. Ele só faz isso comigo porque ele sabe que eu não vou sair com quatro crianças debaixo do meu braço, porque eu não tenho que fazer da vida porque eu não trabalho. Não é? Porque lá atrás eu escolhi ficar com esse desgraçado, eu abandonei o trabalho, que eu trabalhava no banco, trabalhava, vendia lá hot dog, eu tinha minha empresa, e aí eu me apaixonei, embuchei. E o que, que eu fiz? Eu cuidava das crianças, confiei. No, agora, olha só. Não posso, dependo. Não tem como. Como é que eu vou sair daqui? E aí você tem ódio daquele que te nutre racionalmente. É ou não, Maria? Olha, Maria tá lá fazendo assim, Maria já identificou lá que o negócio pegou, <risos> né, Mar? Tá bom, aí, o que que acontece? Tá lá, essa história rolando, na razão você sente ódio, o inconsciente tá honrando, olha que loucura, o teu inconsciente tá elevando essa pessoa E a tua razão tá sentindo raiva Ó, de indignação dele e de você Porque aí você se sente frustrada Por não conseguir dar um jeito na sua vida E você se sente pequeno e você fica puta Tá bom É isso que tá acontecendo O que que eu preciso observar Pra começar a desconstruir esse aspecto Ó, ó o nó É o nó da nossa vida então, ah, Paula, você tá falando de um tema, você tá falando de por que eu não consigo ser independente? Então, uma coisa que a gente tá conversando é isso aqui, ó. Vocês vão ver quantos aspectos, quanta coisa tem embolada nessa ideia única que a gente vai conversar hoje. Então, o primeiro ponto eu levantei. Eu não vou conseguir levantar todos, tá? Eu vou levantar alguns que eu anotei, outros que vêm pra mim aqui, mas tem um monte. Vou levantar alguns, que eu sei que já vai cair as fichas aí tá, então assim por que que de forma inconsciente eu tô precisando me ajoelhar pra que alguém fique grande? isso é uma coisa que eu tenho que pensar por que que de forma inconsciente eu tô tendo que me agachar pra dar esse posto de super herói pra alguém bom, preciso olhar lá atrás né, deixa eu dar uma olhada lá atrás, deixa eu ver lá meus pais deixa eu dar uma olhadinha pros meus avós Deixa eu ver como que eu enxergava aquele que supria. Deixa eu ver como é que eu enxergava aquele que era suprido. Observe e anote. Veja o que você sentia e quais julgamentos você deu. Observe. Porque para você desconstruir um comportamento um padrão, você tem que mudar. Lembra, sempre começa na consciência, depois a gente parte para as emoções. Então, primeiro eu crio um adulto consciente... Pra esse adulto consciente poder fazer alguma coisa pela criança machucada. Porque senão eu pego um adulto todo lascado das ideias e levo ele para conversar com a criança machucada. Imagina o samba que não vai dar esse negócio. Tá um perturbado chorando, o outro mais perturbado com ódio que vai cuidar do que tá... Olha, é assim uma loucura. E aí vocês ficam atrás de mim. Ensina as limpeza! Ensina as limpeza! Como é que limpa? Como é que, aí eu falo, ensino, agora você vai lá e você faz o que com isso daí que você aprendeu? Ah, então, eu tô aqui, né, na cena com ódio. Ah, que ótimo. Agora, como é que você resolve isso daí que tá acontecendo? Qual consciência que você usa? Você, consegu, você já consegue ver amor em tudo? Você já entendeu que esse indivíduo é resultado aí de tudo que ele viveu? Você consegue sentir isso em relação a você, em relação ao outro? já conseguiu entender que tudo se coopera para o teu bem de forma inconsciente você se botou nessa situação ah não, né? é difícil de aceitar isso, então o que, que adianta ter a ferramenta se não, ainda não tem um adulto consciente por isso tem um passo a passo o processo, primeiro a gente gera consciência e torna esse adulto maduro e firme para encarar o que está diante dele depois a ferramenta é o de menos mais difícil é, é, é nessa nossa cabeça maluca aqui o resto é mais fácil. Legal. Beleza. Aí, que acontece? Esse é um ponto. Outro ponto. Quando eu digo que eu não consigo ser independente, 99% das vezes eu faço uma ligação automática de uma ideia. Qual ideia? Eu não tenho saída como eu queria não ser dependente, como eu queria mudar de casa, como eu queria cuidar da minha vida, como, ai, mas sabe, eu não vejo saída, eu não vejo saída, eu não tenho saída, o que, que eu vou fazer? Então, segundo passo, segundo bolo na coisa toda. A gente precisa aceitar e reconhecer que sempre tem uma saída. Por pior que ela seja. A Paula, ou eu fico aqui ou eu saio e morro. Não é uma saída? Ué, só porque a morte não é uma saída? É uma saída. Você não querer, legal, tudo bem. Mas é uma saída. Não tem? Quantos filmes a gente assiste? O cara fala assim, você vai falar ou você vai morrer? Ele fala, pode matar, eu não vou falar. Porque existe uma escolha. Existe uma saída, você escolhe permanecer ou mudar. Tem um preço permanecer e tem um preço mudar. Então você tem uma escolha. Ah, mas como é que eu vou sair? Sabe, aqui tem isso, tem aquilo, não sei o que, e tem meus filhos. Ok, eu não tô falando que é fácil, eu não tô falando que é conveniente, eu não tô falando nada disso. Eu só estou dizendo pra você que enquanto você negar o teu poder de dizer... eu estou escolhendo... você continua agachado de joelho... é mais... um movimento de agachar-se... porque você está declarando... eu sou vítima dessa situação... eu não tenho poder... você não está reconhecendo... a sua inteligência... e a sua capacidade... de analisar uma situação... avaliar os pontos positivos e negativos... e declarar com integridade... olha... Claro que eu poderia sair daqui. É claro que eu poderia não depender dessa pessoa. É óbvio que eu poderia, porque o poder da minha vida é meu. Mas não me convém. E tá tudo bem. Mas ai, qual que é o problema de fazer isso? Como é que eu vou declarar um negócio desse, Paulo? Você tá de brincadeira com a minha cara. Como é que eu vou me olhar no espelho e falar pra mim que... Meu, eu contei essa história, minhas vizinhas, todo mundo, família, eu falo isso, que imagina. Como é que eu vou chegar pra esse povo todo e vou falar assim, claro que eu poderia sair. É lógico que eu poderia dar um jeito na minha vida. É claro que eu podia me virar, mas não me convém. Como é você tá louca? Eu vou assumir um negócio desse? Não, eu prefiro andar de joelho. Eu não vou ficar em pé. Ficar em pé é um preço muito alto. De jeito nenhum. Como que as pessoas vão falar de mim? E eu, o que, que eu vou falar pra mim na frente do espelho quando eu disser que eu posso sim não ser dependente desse aí, né? Bosta, dessa situação de merda, blá, blá, blá tudo aquilo que a gente fala com raiva. Como é que eu vou falar pra mim que eu posso sim, mas que não me convém? Se todo dia eu falo que isso aqui não presta pra nada. Como é muito contraditório, então eu prefiro ficar de joelho. Do que ficar de pé e dizer Claro que eu posso, mas não me convém Tem cabimento Vou sair daqui pra viver isso Mas aí Quando eu declaro isso E me coloco de pé Eu vou ter que assumir uma certa responsabilidade Qual é a responsabilidade Que eu vou assumir? Cara, bom Sim, eu tenho uma saída Fiz a minha análise, sou uma pessoa inteligente O poder é meu analisei, entendi, não compensa, então hoje, não compensa eu sair daqui, não compensa, eu não tô afim, eu também tenho uma insegurança de voltar pro mercado de trabalho, eu também tenho uma insegurança de me lançar lá fora, sabe, eu fico metendo pau no meu pai, na minha mãe, falando que isso, são isso e aquilo, mas cara, quer saber, eu tenho mais medo do que tá lá fora, eu morro de medo de tomar a bronca de um chefe, eu não sei lidar com isso, eu morro de medo de ter, horário, de ter que cumprir horário, de ter que cumprir ré, Deus me livre, se alguém fala grosso comigo, Deus me livre aqui eu mando eles pra aquele lugar, xingo falo que eles né, não prestam para nada que não são amorosos, não são carinhosos mas lá fora Deus me livre, eu fico aqui fico aqui reclamando fico aqui xingando mas não tenho coragem de ir lá fora porque aquilo me assusta então quando eu me ponho de pé e declaro que o poder é meu, que eu poderia eu começo a tomar consciência do porquê que eu não vou e aí, cada vez vai ficando mais desconfortável. Por quê? Porque eu vou reconhecendo as minhas dores. E não é gostoso reconhecer as nossas dores, gente. Entendeu? Você vai reconhecendo as suas dores. Você vai falando assim, cara, olha, eu não vou sair... Sabe? No fundo, no fundo é assim, né? Eu reclamo, 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 mas tá lá. Tá lá minha comida, tá lá minha roupa, tá lá minhas coisas, tá lá. Eu reclamo, mas tá lá. E lá fora? É certo que vai tá lá? Será que eu não vou pagar o mesmo preço Da dificuldade que eu pago aqui nem sei se eu vou ter isso que eu tenho aqui Será? Então, você começa a entrar Num processo De auto-questionamento tão profundo Até o ponto Que adivinha o que acontece Você vai descendo Questionando, você vai descendo Aquele ódio, aquela raiva Daquele, né, das pessoas Ou da pessoa que te nutre Começa a dissolver por que começa a dissolver? Porque você fala assim, é... É assim, né? Não é como eu queria. Mas se for ver bem... Picado, né? Porque eu tenho um ganho aqui, né? Tô recebendo também. Tô recebendo. Tá chegando pra mim, né? Chega. Não é o que eu queria, mas... Eu sei que chega. E isso me dá um certo conforto. Isso me dá uma certa segurança. Então eu fico. Agora, qual é o problema? Porque veja, a vida tá aí, né? Então você já tá na situação, ela já tá acontecendo e a realidade tá diante de você. Quer você declare ela de forma consciente ou não, você sabe dela. Porque a gente sabe, nem é besta. Você sabe, lá no fundo você sabe. A diferença é que quando você começa a se olhar no espelho, se põe de pé, toma a responsabilidade, resgata o seu poder e começa a ter esse tom de conversa com você você começa a fazer alguma coisa por você no sentido de priorizar seu bem-estar e a sua felicidade. Eu posso sair daqui? Posso. Me convém? Não. Vou ficar? Vou. O que eu posso fazer de melhor por mim aqui enquanto eu fico? Não quero mais ficar aqui reclamando todo dia. Não quero mais ficar aqui me sentindo assim todo dia. Não quero mais ficar assim tarana, todo dia. Então, assim, eu vou ficar porque me convém Vou começar a fazer um movimento aqui dentro a meu favor para priorizar a minha felicidade e vou começar a fazer um movimento olhando para fora para que devagar eu comece a construir uma estrutura, uma possibilidade para alcançar a minha independência. Lembra que eu sempre falo para vocês que a gente trabalha os dois mundos, o mundo interno e o mundo externo. Eles sempre têm que ser trabalhados ao mesmo tempo. Não adianta andar numa perna só, né? Então eu trabalho a minha perninha do mundo interno, que é o quê? De onde vem essa insegurança de se lançar de ir para a vida? Mundo interno. Por que, que eu tô me pondo de joelho pra colocar esse cara grande? Por que, que eu entendo que esse, esse padrão de ter alguém me dando é melhor do que o padrão de eu me suprindo e sendo responsável por mim mesmo? Por que eu tenho essa necessidade de me curvar e louvar o outro que me dá? Fazendo dele o grande provedor O grande rei desta casa Que eu considero injusto Que eu aponto o dedo Que eu falo que sacaneia Da onde vem isso? Então são vários pedacinhos lá do nosso bolo Não é uma coisa só Então você olha um aspecto Que é como é que eu me sinto Então tem lá um lado Como é que eu me sinto por não conseguir a minha independência Vem um pacote de emoções Aí você vai no outro como que eu me sentiria se simplesmente eu fosse jogada na rua e eu tivesse que me virar sozinha? Ia vir outro pacote de emoções, precisa ser trabalhado. Aí tem outro pacotinho, por que, que eu fico de joelhos e honro alguém desse jeito, de forma inconsciente? Preciso olhar para trás, é um outro aspecto. Aí tem outro aspecto, preciso resgatar o meu poder pessoal e ficar de pé dizendo que eu tenho sim o poder de me colocar nessa situação, mas que não me convém bater no peito, reconhecer isso e aí olhar pra trás e ver quem lá atrás passou o mesmo que eu, porque eu tô sentando na cadeira de alguém, e dizer, agora eu te entendo. Agora eu te entendo, mãe. Agora eu te entendo, pai. Agora eu entendo. Você tinha, sim, a oportunidade de sair daquele trabalho que eu achava um absurdo, de abandonar aquela amante que eu achava um absurdo, de separar da minha mãe que eu achava um absurdo, de agir diferente com o meu irmão que eu achava um absurdo, mas, por algum motivo que não te convinha, você não fazia. Da mesma forma que tá acontecendo comigo. Ah, não é gostoso, não. Não é. Porque você sempre apontou nele que te criticou porque te doía. Como é que você vai virar e fazer esse movimento assim? Tá. Vocês entendem por que a gente tem tanta resistência? Da mudança? Por tudo isso. Todos esses pontos que eu tenho que... Apertando assim meus buraquinhos de ferida. Eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Entendeu? Eu não quero pra mim, porque eu dependo do fulano. Será que tá gostoso pro fulano ter que ser o cara que te banca? Ou a mulher que te banca? Ou o filho que te banca? Ou a mãe que te banca? Será que tá confortável pra ele ser responsável por uma outra pessoa, por ele e por outro? Será que é fácil também? Será que é gostoso também? Não sei. Será que é, será que é sacanagem o tipo de comportamento que ele tem? Será que ele faz isso porque ele tem prazer em na sua cara, porque você depende dele? Ou será que isso faz parte também do medo, da insegurança que essa pessoa sente, por ter que sair todo dia e saber que tem um nas costas dela? Tem um nas costas dele. Será? Então, assim, esse processo de empatia, ele nasce quando eu começo a olhar as minhas dores. Porque quando eu enxergo as minhas feridas, empaticamente eu enxergo a ferida do outro. Falo, peraí. Se eu... Olha só essa linha de raciocínio, gente. Como a gente tem que pensar a vida. Se eu me sinto tão insegura... para sair daqui... Ir pra rua... Arrumar um trabalho... Arrumar uma casa... Me bancar... Eu olho para essa pessoa que faz tudo isso... E não consigo ver grandeza nela... E nem habilidade... Pô... Eu tô sentindo na pele a dificuldade de fazer isso... E eu tenho alguém do meu lado que faz isso todos os dias... E eu não consigo reconhecer a grandeza desse comportamento. É um, um lado. Agora tem o um outro lado. Só é forte e corajoso esse, que foi, que fez e que banca? Não. E o outro que se dobra para o outro aparecer? Não tem que ter muita coragem para andar de joelho para alguém aparecer? Você tem a chance de aparecer lá na frente do teatro, na peça. Aí você vira e fala assim: não, não, pode ir lá, eu dou o meu lugar para você. Eu não quero aparecer. Pode aparecer você. É pouca coisa isso? Sair de cena deixar de brilhar pro outro brilhar? Porque é assim que é, que a gente pensa. Quem olha lá pra aquela família, vê que a pessoa que, que nutre, que banca, que sustenta, é o fulano de tal, é a fulana de tal. Então essa é a pessoa que tá no palco ali, brilhando. Eu tô dizendo, eu não tô dizendo que é isso. Eu tô dizendo que é a forma como a gente encara... A vida, as coisas, as pessoas, etc. E o outro lado, que se agachou para o outro aparecer, não é incrivelmente forte? Porra! Mas a gente viu os nossos pais assim? Será que a gente tinha essa consciência? Quando um se encurvava para o outro aparecer, a gente via dessa forma? Cara, que coragem! Nossa, tem que ter muita força para dar o palco para o outro brilhar. E o outro que brilhava no pau... Que ia, acontecia... Acordava cedo... E fazia... E dava seu jeito com... As ferramentas que tinha... Do jeito que sabia... A gente honrava... Via grandeza nisso... Será? Então assim... Esse desejo... Por enxergar... A grandeza em mim... A grandeza no outro... A habilidade que eu carrego... A habilidade que o outro carrega... É um exercício... Constante e diário... Que tem um começo um meio e é uma jornada eterna. Não tem um fim. Para eu começar a dar esses passos em direção a adquirir a minha liberdade, eu preciso começar a reconhecer todos esses pontos. Porque senão eu não saio do lugar. Eu preciso observar como eu me sinto. São as minhas emoções. Indo e não indo. Por ir, né? imaginando que eu vou, os medos que vêm, e como eu me sinto por não ir. São dois pacotes de emoções diferentes que eu preciso tratar. Depois, tem Todos esses aspectos vinculados à minha história. Todos os julgamentos que eu dei pelas dores que eu senti. Preciso tratar isso. Preciso rever isso. Preciso olhar pra trás com outros olhos. Vendo as grandezas. Vendo as habilidades de quem tava lá. Sabe? Tá claro isso que eu tô falando, gente? Tá confuso? Tá dando pra entender o que eu tô dizendo? Essas pontes, essas variáveis todas? E esse ponto... Essa consciência de que eu tenho sim uma escolha... Ela é fundamental no processo. Porque enquanto eu estou me colocando naquela posição de justo... Estou justificando por que eu estou aqui... Porque eu mesmo tenho vergonha da posição que eu me coloco... Eu mesmo me critico e me envergonho... Então eu tenho que ter uma ótima justificativa... Para me convencer e convencer os outros. Para não passar tanta vergonha. Sabe? Eu estou aqui... Né, Maria... É isso, amiga, a gente faz exatamente isso, porque dá vergonha. Por quê? Porque aquela história que eu falei, a gente não sabe se apoiar, a gente não sabe ficar do nosso lado. Porque se a gente soubesse ficar do nosso lado, o que, que a gente faria? A gente ia se olhar no espelho e ia falar assim, ó, a gente ia se olhar no espelho e ia falar assim, seguinte, eu posso ser independente? Posso. Me convém? Não. Por quê? porque eu tenho medo de dar minha cara tapa de lá e não conseguir nada e ter que voltar com o rabo no meio das pernas, eu tenho medo de ter que ir lá pra ter que voltar aqui olhar pra essa abençoada, abençoada aqui e reconhecer, cara, você é foda mesmo eu fui lá tentar fazer o que você faz e não consegui, você acredita? agora eu tenho que declarar meu fracasso pra você baixar minha cabeça e falar, é, não é fácil é, vai vindo e todo esse bolo de informações que não estão lúcidas, elas estão guardadas lá no banco de dados porque no fundo você sabe que é isso e se eu for e não der certo? E se eu me arriscar e der tudo errado? O que, que eu vou fazer? Tem que voltar. Voltar com que cara? Como? Então é melhor ficar, descer o um cacete aqui no meu provedor, não, naquela pessoa que tá, de quem eu dependo, pra racionalmente tentar equilibrar essa conta, porque é muito desconfortável, mas no inconsciente eu tô fazendo um movimento contrário. Tô honrando. botando essa pessoa lá em cima. Então... Eu preciso, primeiro passo, me pôr de pé, resgatar o meu poder e ficar do meu lado, sem me punir, sem ficar envergonhado pelas minhas fraquezas e dores e medos e começar devagar reconhecer a habilidade deste que me provê respeitando o jeito dele, as regras dele, a forma como ele escolheu viver, quer seja meu pai, quer seja um marido, quer seja um filho, não importa. Por quê? Porque eu tô me colocando numa posição de... Cara, eu não tô conseguindo... Ah, peraí, peraí, uma, uma informação importante, tá? Eu tô foco, tendo toda essa conversa com vocês partindo da ideia que... Me sinto dependente de alguém estou odiando isso, tá? Eu não estou conversando aqui, por exemplo, com um homem ou com uma mulher que vive um relacionamento, depende financeiramente do companheiro e tá jóia com isso, os dois estão alinhados. Cada um tem sua parte na relação, o outro entende, tá em paz com o seu papel, o outro tá em paz com o seu papel, isso tá tudo legal. Eu tô conversando com quem? Se sente dependente Sente raiva disso Frustrado com isso e não quer mais isso E pior Muitas vezes diz que só fica junto Porque precisa Ou num relacionamento Ou num relacionamento afetivo Homem e -mulher, -mulher, mulher Ou numa relação familiar Dizendo assim O dia que eu não precisar mais do meu pai Eu nunca mais olho pra cara dele O dia que eu sair dessa casa que eu não precisar da minha mãe Eu nunca mais ligo pra essa mulher então é com essas pessoas que eu tô falando, tá? Eu não tô falando com quem tem uma relação bacana que diz assim, ó, oh, o seguinte, quem trabalha aqui ganha dinheiro é meu marido, mas eu sou o Alicerce que sustenta essa prosperidade aqui. Eu não preciso ir pra rua trabalhar pra fazer minha parte. Joia? É isso aí. Não precisa mesmo. Você é um canal de energia que junto com o seu marido forma essa coisa incrível que vocês vivem. E vice-versa. Você é o homem e a mulher tá lá fazendo a parte dela... E você fala assim... Eu não tenho essa necessidade... A gente tá alinhado nisso aqui... Glória a Deus... Beleza? Tá claro isso, gente? Porque senão, às vezes, pode ter alguém me ouvindo... Que vive uma relação... Deste tipo e fala... Não, não faz sentido... Não me sinto assim... né? Eu dependo, entre aspas, do meu marido... Mas tô aqui, ok... Nessa relação... Não tem essa... Eu sinto que eu faço meu papel... Eu sinto que eu tenho a minha contribuição aqui... Independentemente de pagar o trabalho ganhar dinheiro... Certo? Esse é outro ponto, que eu já vou falar dele já. Mas só pra esclarecer. Tá bom? Vamos falar. Tá. Todas as ideias que eu tive durante toda a minha vida a respeito de quem se lançou e se... Tudo que eu vi na minha vida... Meus pais, meus avós, tios... Enfim... Que eu vi esta pessoa se lançando... Olhando primeiro para si... Se priorizando... Buscando a sua independência... Buscando a sua liberdade... Se eu me deparei com alguém que se comportou dessa forma... Tendo essa força... Tendo esse ímpeto e fazendo o melhor por si... E eu achei aquilo um absurdo... Porque me doeu... Eu posso ter excluído essa habilidade... Então eu preciso rever... Deixa eu dar uma olhada na minha história... Quem é que tinha esse ímpeto... Esse comportamento... Essa força... De se lançar... De ir pra vida... De arriscar... De se jogar... O que, que eu vi acontecer na missão... Quem era essa pessoa? Ai, aquela avó... Sei lá... Que separou do vô que foi... Que foi julgada pela família inteira... E que sei lá... De repente a, a vida da avó não deu certo... Acabou sozinha... Mal falada na cidade... Cara, eu vi aquela mulher sofrer eu sofria com ela. Meu Deus, ela jamais devia ter feito aquilo. Sabe, ela devia ter aguentado, ela devia ter ficado com meu vô, ela devia ter suportado, porque ia ser melhor pra ela. Ela não ia ficar desamparada. Ela ia... Cara, tá aí dentro. É um pacote de ideias. Precisa ser removido. Não. A história da minha avó, a minha avó não passou as dificuldades que ela passou, aconteceu o que aconteceu, porque ela tomou uma decisão de se priorizar, de olhar pra ela e dizer, ah, mas não, tem nada a ver a minha avó passou pelo que ela passou, porque ela tinha dentro dela padrões e comportamentos que diziam que, se uma mulher se comportasse dessa forma, ia passar por isso, por isso que ela passou. Agora, basta minha avó ter passado, né? Eu não preciso passar pelo mesmo... Lembra que eu sempre falo pra vocês? Quando a gente olha pra trás, a gente tem que olhar pra trás com qual intuito? Com o intuito de que os nossos ancestrais caíram em buracos para que a gente não precisasse cair. Pra que a gente aprendesse. Então assim... Eu tô andando na rua... Tô andando na calçada... Você tá vindo atrás de mim... Tá lá... Lá atrás... Aí eu tô andando... Tô andando... Olhando pro nada... Olhando pros outros... pra a vida dos outros... cai no buraco... Falando mal dos outros... né? Porque sempre que eu tô olhando pros outros... Eu não tô olhando pra mim... Então quando eu não olho pra mim... Eu caio no buraco... Tô mais preocupada com os outros... Caiu no buraco... Aí caiu lá... Meu pai, minha avó... Meu avô caiu... Se eu que tô vindo atrás... Tô ligada em mim... Tô consciente de mim... E até estou observando o outro sem julgá-lo, apenas observando, constatando, eu vou constatar. Olha, o papai estava andando por este caminho e caiu no buraco. Caramba, se ralou todo. Agora, olha, trabalho, tem que sair do buraco, tá, 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 tá. tá. Ah, vou lá ajudar o papai e tá. Tem gente que tem essa consciência. Maravilha, nem cai do buraco, ainda estende a mão para tirar o outro do buraco, segue os dois juntos, e fala, cara, ainda bem, né? Ainda tem a consciência assim, ainda bem que você tava na frente, né? Porque podia ser eu ó oh, que legal, ainda falo, nossa, né, fui ainda abençoado, o outro, porque quem tá na frente é quem toma bomba primeiro, né, bombardeio, você tá na linha de frente da guerra, a tendência é que venha lá quem tá botando o peito pra guerra, quem tá vindo atrás tá recebendo uma certa proteção, então assim, eu, eu tenho essa consciência? Não tenho, o que que eu, quando a pessoa cai no buraco, a primeira coisa eu falo, mas é uma anta, né, vou falando e vou andando, daqui a pouco eu caio em cima da cabeça do outro que tá no buraco, mas é um asno mesmo, né? Olha como que podia. Olha que eu. E tu E cai lá no mesmo buraco. É isso que a gente faz. Então, assim, eu preciso cair no mesmo buraco que minha avó caiu, que meu pai caiu, que meu avô caiu. Lógico, contextos diferentes, pinturas de fundo diferentes, mas eu tô dentro do mesmo buraco. Tá eu e meu pai lá. Ainda se bicando, se batendo, os dois xingando. Xinga, xinga, não consegue sair do buraco. Precisa disso? Não. Não precisa disso. Agora. Eu preciso aprender essa consciência para não continuar caindo nos buracos e eu preciso aprender a sair desse buraco. E para eu aprender a sair desse buraco, adivinha? Reconhecer que ele veio na frente, que por se eu tivesse não julgando, se eu tivesse com uma cabeça bacana, eu não ia ter caído aqui. Mas sabe? Eu tinha consciência que tinha. Paciência, cair. Era a melhor consciência que eu tinha. Não tinha outra naquele momento. Eu não tinha essa consciência madura Tudo bem, cai, agora eu vou resolver O Bel é meu, vou resolver Tudo bem, eu vou resolver Agora pra eu resolver, eu preciso começar a gerar essa consciência amorosa Vocês entendem, gente? Porque se eu tô dentro do buraco Ponto da vida indignada Ainda culpando o outro porque eu tô lá dentro Que é muitas vezes o que a gente faz Que é aquele, aquela historinha da vingança Que eu conversei com vocês numa outra live aí Fica difícil de sair do buraco, né? Fica difícil E tem esse ponto também Você acha Que eu vou sair daqui Sério Essa casa é minha também Você acha Tem outro que é assim Você acha que eu vou sair daqui e vou deixar você com a minha mãe Não Eu preciso estar tá aqui para defender ela de você Ou ao contrário Eu preciso estar tá aqui para defender o meu pai dessa louca Porque meu pai é um tonto na mão dela Eu não posso sair daqui tem outro. Eu vou sair daqui crescer e prosperar e ser independente pra vocês saírem falando pra Deus e o mundo que vocês fizeram bem feito o trabalho de vocês? De jeito nenhum. Imagina. Eu morro aqui, mas vocês vão morrer tendo vergonha do filho que tiveram. E vão ter que assumir pra todo mundo. É o meu filho, né? Não deu certo. Ah, eu querei na educação. Onde eu errei? E por aí vai. São, ó, um monte. Qual é a tua? Não sei. Precisa investigar eu estou ensinando vários caminhos, perceber, raciocinar, buscar, pensar o pensamento, não acredita na primeira resposta que tua mente te dá, tua mente, minha filha, preguiçosa, ela vai dar uma respostinha lá, cheia de justificativa, nem, não dá nem trela para ela, que ela vier, blá, 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 você já fala assim, ah, vamos pensar o pensamento, vamos pensar o pensamento, e vai mais fundo, e vai mais fundo, começando de se pôr de pé e resgatando seu poder, é, esse é o primeiro passo. Daí, todos os outros vêm. Dentro do Open, quem já fez aí, pode até compartilhar, a gente tem esse processo detalhado. Todos os aspectos dentro das variáveis que eu preciso encontrar e trabalhar. Definir, de fato, esse problema e mergulhar fundo nisso daí. Então, quem tiver disposto a realmente fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal profundo, faça o OP, porque é a ferramenta. Muito completa. Não é agulha com açúcar, não. É bem profundo. E tem tudo isso que eu tô explicando pra vocês. Não é entregue só uma parte do negócio. Entendeu? Ah, não. Vamos olhar só os pais. Não. Vamos olhar só as emoções? Não. Vamos olhar só as crenças? Não. Tem que olhar tudo, começando pela consciência. Começando por adquirir uma consciência madura. Esse é o ponto. Certo, gente? Então, deixa eu ver se eu anotei mais alguma variável aqui. Falei todos os pontos já. Tem um outro aspecto também. É... Tem uma forma de falar, que eu não gosto de falar dessa forma, porque daí já remete ao que a gente ouviu em outro lugar, né? E não, eu não tô falando do que se fala em outro lugar, eu tô falando um negócio diferente. Então, vou falar, vou explicar. Às vezes eu falo assim pra vocês, gente, a gente pode estar tá, né, numa dinâmica honrando, honrando alguém, né? Agindo de tal forma, estou honrando alguém inconscientemente. Não é o mesmo honrar que a gente ouve nas dinâmicas de constelação. É similar, mas não é o mesmo, tá? Não, porque eu não trabalho com esta técnica, ferramenta dessa forma. É um pouco diferente. Esse honrar que eu quero dizer, ele é baseado sempre na emoção de dor ou prazer. Então. O nosso fio de busca por esse padrão, ele é sempre no campo emocional. Então, assim, sempre olhando para o que eu senti diante de determinada situação, o comportamento, é que eu vou encontrar os padrões que eu criei. Quando a gente está atrás do não, então, qual que é o nosso trabalho aqui? A gente está atrás do não. Por que, que eu coloquei um não dentro de mim? Por que, que tem uma informação gigante dentro de mim que diz não é seguro que você dependa de você. Não é seguro que não tenha ninguém acima de você. Ditando regras, dizendo o que fazer, dando ordens. Não é seguro. Não é seguro que você seja o responsável pelas suas decisões. Não é seguro que você seja o dono do teu dinheiro, da tua casa, da tua família. Não é seguro. Esse é o um não que tem dentro de mim. Que eu esmiucei pra vocês dentro de todas essas possibilidades. Tá? Tá bom. Quando eu começo a raciocinar a partir dessa consciência, tem um não aqui dentro. Então, tem um não pra. E aí eu vou olhando. Tem um não pra. Tenho um não pra eu ganhar dinheiro e fazer da minha vida o que eu quiser. Tenho um não pra eu ganhar dinheiro e sair dessa casa. Tenho um não pra eu ganhar dinheiro. Eu tô falando do dinheiro, mas pode ser qualquer coisa que você considere dependência, tá? Às vezes você tem grana, mas você depende de alguém, sei lá, fisicamente falando, ou pra cuidar de você, não sei. Qualquer coisa do tipo. Aí, sabe, eu tenho dinheiro, mas sei lá, eu sinto que eu dependo da minha mãe pra cuidar dos meus filhos. Tô dando um exemplo. Aí, me sinto sem saída. Como é que eu vou fazer, né? Não tenho com quem deixar, tenho que deixar com ela mentira, você tem uma saída você poderia morar numa casa mais simples, sim ter uma vida menos confortável, sim pagar alguém para cuidar, sim correr o risco de acontecer alguma coisa com essa pessoa que está cuidando sim, mas é uma opção, é é viável talvez não é vantajoso, talvez não você quer essa opção, não. então declare isso claro que eu tenho uma opção claro que eu poderia não deixar o meu filho com a minha mãe, mas eu prefiro deixar por causa disso, disso e disso. Eu vejo benefícios em deixar com ela. Coisa que eu não gosto de assumir. Porque eu gosto de falar, Ai, como é um inferno ter que precisar de mulher e deixar as crianças com ela. Meu Deus, que eu não vejo a hora de me libertar disso. Entendeu? A gente se embola num jeito de pensar e falar para se livrar da responsabilidade da nossa escolha. Porque nós estamos ganhando um monte fazendo essa escolha. E a gente não quer assumir. Você não quer sentar na frente da tua mãe que você reclama todo dia... E falar isso que eu tô falando pra ela, né? Como é que faz? Você vai sentar na frente dela e fala, Então, né mãe? Claro que eu podia botar as crianças em qualquer canto. Você é louco? Mas não vou fazer. Não me convém. É muito mais conveniente pra mim. Por causa disso, 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 disso... E no fim, ia sobrar pra você falar o okay, quê? Valeu mãe, obrigada. Mas aí, tem como, né? Como é que vai ser essa conversa? É muito difícil. Né? Se chegar pros pais e falar assim... então? Claro que eu poderia sair aqui. Lógico que eu poderia, não precisava depender de você. Mas e aí? E meu celular? Como é que faz? Meu celular? Meus contatos? O banho quente que eu gosto aqui? Essa comida que eu gosto, do jeito que eu gosto, os meus passeios, ananã. Como é que faz? Você vai assumir isso? Olhar lá, pai também. Falar assim. Difícil, né? Difícil. Porque no fim fica o obrigado enrolado aqui, né? Tipo, obrigada. Você me dá tudo isso. É o reconhecer que eu não quero. Bom, acho que ficou claro, né? Trouxe todas as variáveis, a forma de raciocinar. Se pegou caderno e caneta e anotou tudo, dá para fazer uma baita investigação. Baita investigação olhando para esses pontos. Olha para tua vida sem preguiça. Veja como é que você viu essa relação dos seus pais. Veja como é que você enxergou a tua história. Veja como é que você sentia quando fulano se comportava assim... E o fulano se comportava assado. Veja como é que foi o seu processo de desenvolvimento. O que, é que você batia no peito e falava? Que nunca. E que ia. Eu nunca não sei o quê. E eu vou com certeza não sei o quê. E como é que você enxerga esse receber com alegria, de braços abertos, ou indignado, com raiva, querendo estar tá acima daquele que faz por você. Querendo subir na cabeça daquele que faz por você e ser maior. E aí você nunca consegue. Você nunca consegue ser maior. E você tá nessa guerra para querer ser maior do que aquele que faz tudo. E você não consegue nunca passar por cima da cabeça do outro. E tá lá, exausto, cansado da batalha, mas não reconhece. Fala mais. <risos> Fala mais o quê, Fernando? O que, é que você quer saber? Eu já falei tudo. Para de palhaçada. <risos> é... E assim, gente, então pra gente fechar, vou falar mais um pouquinho só. Pra gente Fechar. A gente precisa ter essa consciência do preço que a gente paga, né? Você sabe, que eu já expliquei para vocês e tá lá na jornada também bem explicadinho, o seguinte. O meu sistema, quando ele começa a detectar que a dor, por determinado comportamento, ela tá ficando menor, presta atenção, vou explicar, ó. Quando o teu sistema começa a perceber que a dor por manter um determinado comportamento. Então, no nosso caso aqui, eu sinto dor por ser dependente. Então, eu sinto dor por ser dependente. E, obviamente, essa dor é racional. Se eu sou dependente e sinto dor racionalmente falando, o que, que eu sei, por obviedade, dentro do nosso trabalho? Que... Dentro do meu inconsciente, eu entendi que há uma dor maior em ser independente Então o meu inconsciente, que vai reger o meu comportamento, a minha forma de pensar e as minhas emoções Ele entende que dói mais ser independente do que dependente A minha razão não, a minha razão está sofrendo muito mas o meu inconsciente, que é o grandão, maiorzão, ele entende, dói mais ser dependente, ser independente, do que dependente. Então isso precisa estar claro. No meu inconsciente, ele entendeu que ser independente dói muito. Dói muito. Por quê? Preciso descobrir. Porque se eu for uma pessoa que ganhar o meu próprio dinheiro e começar a fazer as coisas, eu vou ser uma pessoa que vou ser igual ao meu pai, vou querer mandar nos outros, vou querer fazer isso, vou querer fazer aquilo, vou querer controlar, aí eu vou ter minha família, eu vou blá blá blá, e aí as pessoas vão me largar, e aí eu vou ser julgada, eu vou... É, é aquele espiral que eu já expliquei pra vocês, uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando, eu não fiquei sozinho, puta, não quero ficar sozinho, ah, se eu for independente, então a dor tá lá dentro, eu preciso procurar isso, preciso procurar, pra mim, pro meu inconsciente, ser dependente é melhor, então, ser independente dói muito mais do que ser dependente. Se eu começo, de forma racional, a supervalorizar o independente e começo a pontuar as desvantagens do independente, eu começo a levar um equilíbrio para essa balança. É uma coisa rápida, do dia para a noite, vou fazer isso, amanhã resolveu? Não. Porque o inconsciente, para chegar à conclusão de que dói muito ser independente, ele passou por uma situação que marcou. Ele sentiu uma dor profunda diante do comportamento de independência. E vai ser necessário encontrar essa dor e tratar. Agora, agora, se você me perguntar, mas o Paula, não tem um monte de gente que supera as coisas, sem fazer terapia, sem fazer nada disso que você tá falando? Tem. O que, que essa pessoa fez? Isso que eu tô ensinando para vocês. Essa pessoa, por tentativa e erro, chegou naquele estágio do chega, não aguento mais. E ela bateu no peito e falou assim, tá ruim aqui? Num grau que nada lá fora vai estar tá pior. Aí ela vai. Olha a sacada. Nada pode ser Pior do que isso. Ela quebrou o padrão. Aí ela vai. Vocês estão entendendo? Pode observar a vida das pessoas que fizeram uma virada. Ela conseguiu consigo mesma trazer essa força, esse poder. No sentido de dizer assim, não dá pra ficar pior, vamos. Não, não tem como, vamos. Se acontecer tudo de pior lá fora, não vai ser tão ruim assim, vamos. Eu já contei isso para vocês, mas tem muita gente nova aqui. Eu, eu vou contar rapidinho. Quando eu, quando eu e o Felipe a gente decidiu comprar as lojas, quem me conhece já sabe dessa história. A gente sentou com muito medo, porque uma que a gente ia usar todo o dinheiro que a gente tinha e outra que ainda ia faltar dinheiro. Então a gente ainda precisava dar um passo ali maior que a nossa perna para poder começar aquele negócio. Qual foi o exercício que a gente fez? A gente sentou na mesa e eu falei para ele assim, ó, nós vamos analisar todas as variáveis. E a gente só vai fechar esse negócio se a gente estiver se apoiando no pior cenário possível dentro de todas elas. Se em alguma gente vacilar, a gente não vai para cima. Tudo bem? Ele falou, tudo bem. E a gente pegou e começou a conversar. Eu falei, Felipe, então vamos lá. O que, que poderia acontecer de pior? Aí a gente começou a falar: bom, poderia acontecer de pior. A gente dá espaço, fazer esse empréstimo, a loja não, não rodar, aí a gente teria o quê? A gente foi falando tudo que tudo, assim, batendo um papo, o que, que iria acontecer, passo a passo, sem preguiça, porque até isso vocês têm preguiça. Quando eu falo, vai contando passo a passo. É, é, poderia dar errado o negócio. Nossa, mas eu tenho vontade de. É pra falar o passo a passo. Como que é se a loja falir, caramba? Preguiça do cacete. É pra explicar... Ó, oh, a loja ia fechar. Se a loja fecha, o que você faz com os funcionários? Vou ter que demitir, tô sem dinheiro. Vai todo mundo pra rua sem dinheiro. Como é que eu vou me sentir uma filha da mãe porque o povo tudo trabalhou e eu não vou pagar os... Nossa, eu vou me sentir um lixo por causa disso. Imagina se fizer isso comigo. Vou me sentir um monstro. Esse povo tudo vai me processar. E eu vou ser vista como uma má pessoa. Uma pessoa sem índole, sem cara. Cara, você tem que ir indo. Indo, indo naquilo, no pior. Por quê? Quando você esgotar todo esse pior, acabou a história. Aí você olha, aí você fala assim: "Eu fico do meu lado?" Se você falar: "Fico", você vai. Agora, tem a preguiça de contar a história. Olha, não faz nenhum exercício que é só da cabeça. Tem a preguiça de contar a história do que poderia acontecer de pior. A, o primeiro chilique de um indivíduo que vou pensar de mim, já não se apoia Já se borra todo, já se fala Você é um lixo, Deus me livre que vergonha de você Não, não vai, como é que vai? Agora, você bota o pior que pode acontecer Você tem que ficar do seu lado Ó, se acontecer o pior Eu vou ficar do meu lado eu vou lá. Aconteceu Eu já tinha colocado as variáveis As possibilidades e eu vou ficar do meu lado Então eu vou Porque no pior eu tô me dando o melhor Então eu vou beleza, porque aqui nesta situação que eu tô tá legal, cara, preciso dar um passo então foi isso que a gente fez e uma um dos pontos que a gente trouxe ali, era exatamente essa questão da dependência porque eu, para assumir a loja e tocar o negócio, teria que sair do meu trabalho e ficar lá, e eu sabia que a loja não ia poder me dar o salário que eu ganhava então eu ia ter que ceder eu ia ter que abrir mão de um monte de coisa e me tornar ali, entre aspas meio que dependente né, do Felipe e eu que sempre nossa, o homem ia pagar uma água eu queria, ah imagina, como você vai pagar uma água pra mim, né, ó então foi um caminho difícil pra mim, e daí a gente teve essa conversa, eu vou tocar as lojas, mas daqui um mês se a loja der errado, você vai olhar pra mim e falar que eu fui a culpada? Ou você vai também estar junto, pôr a mão junto e, e tamo junto. Então, assim, nós levantamos todas as variáveis. Aí a gente teve paz no coração para fazer o um negócio. Então, é assim, se você tá aí hoje e você se sente dependente, ou pode, não ser se é o tema da sua história aí, pode ser uma dor, pode ser uma sensação de fraqueza, de impotência, não importa. Além de todas essas variáveis que eu trouxe, também é importante começar a conduzir a sua cabeça racional para essa linha. Mas lembra, né? Que eu acabei de falar. Se você depende de alguém, tem um provedor. Se você quer ser o provedor, você precisa exaltar isso aqui racionalmente falando. Porque consciência já tá exaltando. Você tá de joelho pro cara crescer. a mulher crescer. Agora... Você precisa fazer isso de forma racional Você precisa olhar pra aquele grandão E falar, cara Que força é essa, hein, te observar Como é que é Sair de casa todo dia e saber que você tem Uma família pra sustentar, que você tem dois filhos pra sustentar Que você tem uma mulher e quatro filhos pra sustentar Ou a mulher que tem a mãe que mora junto E os filhos, e como é que é Se eu tô embaixo, eu preciso olhar Pra aquele que tá em cima, ao invés de ter ódio e raiva Porque se eu tô tendo ódio e raiva, eu tô tendo ódio raiva Daquele comportamento, daquela posição Como é que eu vou chegar lá se eu olho pro que tá em cima e acho que o que tá em cima subjuga o que tá embaixo, como é que eu vou querer ser o que tá em cima? Se eu olho pro que tá em cima e falo, ele só faz isso porque ele tem dinheiro, porque ele não sei o quê. Se eu faço isso, como eu vou querer sentar naquela cadeira? Se eu acho aquela cadeira um absurdo? Gente, é isso! Então não adianta, no fim do dia, no fim das contas, a gente tem que botar o nosso rabo no meio das pernas e parar de julgar. E começar a enxergar a habilidade em tudo E o que que facilita para eu começar a enxergar a habilidade em tudo Em todas as posições, em todos os comportamentos Ai Paulo, mas como eu vou enxergar a habilidade num comportamento que machuca o outro? Porque o teu olho tá vendo um que machuca o outro Você ainda não entendeu que o poder é de cada indivíduo No mundo interno No mundo interno Eu não tô falando de mundo externo Porque no mundo externo o mais forte vai dar uma chulapada no mais fraco Ok, isso acontece, isso existe mais forte, ou né, vai lá e diz que eu brigo, mais fraco fazendo, um tá? Isso existe. Eu tô falando de mundo interno. Por que, que você foi parar lá com esta pessoa deste comportamento? Eis a pergunta. ocasião Olha, se você acredita em ocasião e coincidência, eu não sei nem o que você está fazendo aqui nesse canal me ouvindo. Porque se tem uma coisa aqui que nós não acreditamos, é ocasião e coincidência. Porque a gente acredita que tem um campo de energia chamado subconsciente que atrai ou repele todas as coisas. E eu também acredito que eu sou um ser eterno. Então eu tô recebendo o que eu preciso pro meu desenvolvimento... E tô entregando pro outro que o outro precisa pro seu desenvolvimento. Mundo externo. Isso não quer dizer que eu não pague as consequências que esse mundo externo determina. Então veja que as duas coisas elas acontecem ao mesmo tempo. Eu tô falando um negócio pra você e tô falando outro ao mesmo tempo. Paula, eu contei uma mentira na minha empresa, eu vou ficar do meu lado. Ok, isso não quer dizer que você não vai ser demitida. Ou que você não vai ser exposta pra todo mundo. Sinto muito. A consequência do mundo externo vai acontecer. Paula, sei lá, eu traí meu marido e vou ficar do meu lado. Ok, isso não quer dizer que seu marido vai falar que você é isso ou aquilo pra todo mundo, porque não vai separar de você. Maridos, é a mesma coisa. Paula, eu traí minha mulher e vou ficar do meu lado. Perfeito, é isso aí. Mas não espere que, porque você está do seu lado, a consequência na materialidade não vai te alcançar. Não se muda, meu amigo. Paula, eu matei alguém. Ok, matou alguém? Matei. Você vai pagar todas as consequências no mundo material. <risos> Acha que é o quê? Ah, não, eu vou ficar do meu lado, mas eu não vou colher a consequência. Claro que você vai colher a consequência. É óbvio que você vai colher a consequência. Agora, é mais fácil você colher a consequência se amparando ou se denegrindo? É óbvio que é se amparando. Por quê? Porque o que você fez, você fez com a melhor consciência que você tinha. Como é que você vai se criticar? Então, as duas coisas, elas têm que andar na balança, gente. Juntas. Vocês gostam só de um lado, vocês gostam de andar perneta. Ah, mas se eu vejo isso e isso, ah, mas se isso, aquilo, é os dois juntos, junto, ai que legal, agora eu vou me apoiar, sabe, eu minto todo dia pra minha mãe, mas eu fico do meu lado, eu me apoio porque eu sei que é o melhor que eu faço, ai não vai dar nada, vai dar, provavelmente vai dar, ai sabe, eu não vou pagar o fulano porque eu acho que não é certo, eu vou ficar do meu lado, ok, vai pagar a consequência disso, eu não sei que cabeça é essa, que anula, eu falo um negócio, anulo o outro lado por, por... Ah, então é assim, então isso aqui não é. Não, eu nunca falei isso. Eu sempre trabalho os dois lados ao mesmo tempo. É coisa da cabeça de vocês. Entendeu? Então, no mundo interno, eu me pego no colo e não me largo nunca. Mas do lado de fora, as coisas vão chegar pra mim. Eu vou fazer o quê? eu vou ter que lidar com elas, me apoiando e aprendendo, fazendo uma análise, compensa ou não compensa? Igual aquele versículo da Bíblia, tudo é lícito, em outras palavras, cara, você pode fazer o que você quiser, só que veja o que te convém, veja o que te convém, hoje... Eu não acredito mais num Deus que pune. Eu não acredito mais em nada disso. Eu não, aliás, eu não acredito mais em um monte de coisa que se eu falasse eu... Deus me livre, que eu não sou louca de falar pra vocês o que eu acredito. Que eu não sou louca de fazer isso, né, gente? Não falo aqui pra vocês. Porque senão. Ai, morre, né? Que é tudo sensível. Eu não vou nunca falar pra vocês o que eu penso. Quando eu morrer, deixo memórias póstumas da tal um livro. Depois que eu tiver enterrada sete palmas um, vocês lei, Tá? Aí, beleza. E vocês ficam lá tudo. Meu Deus. Mas. É verdade, Kate. Só quando morrer. Vou deixar aí as escrituras pra vocês verem a cabeça da pessoa. Só que sabe qual é o ponto de tudo isso? É que eu não entendo que essas construções mirabolantes que a gente faz na nossa cabeça, de certo, de errado, de Deus, de pecar, de julgar, a gente anula completamente o outro indivíduo. Só um tem o poder de fazer, que é o mal. O outro, coitado, nada, não tem nenhum poder. Ah, o Zé matou o Mané, nossa, o Zé é um lixo, e o Mané, é, morreu, não tinha, né, poder nada, a morte dele assim, aleatório, né, não era pra ser daquele jeito, naquela data, ele não é um espírito, ele não é um ser eterno, ele não tá em evolução, ele não tem, não, não, só o outro, o outro sim, o outro, não, o outro não, gente, misericórdia, né, eu respeito quem pensa assim, respeito, mas não é, como a gente traz aqui, porque é o nome do curso. O poder é meu. Pô, o poder é meu, mas aí eu terceirizo, né? Como disse uma mulher pra mim esses dias lá no Insta. A mulher disse, ah, mas neste momento eu estou dependendo do outro para estar bem. Falei, Deus é mais, filha. Você tá dependendo do outro, você tá perdida. Perdida. Acabada. Você está dependendo do outro para estar bem? Jura mesmo? Ah, tô, né, Paulo? Nessa situação que a gente tá vivendo, eu dependo que o outro se comporte da forma X para eu estar segura. Eu falei, puta merda, você é bem corajosa. Bem corajosa de ter um ponto de vista desse. Eu não quero isso pra minha vida, mas nem de graça. Eu vou acreditar que se o outro não se comportar da forma XYZ, eu tô perdida? Não vou, não. Eu não quero acreditar nisso. Entendeu? Porque pra mim não faz sentido um negócio desse A não ser Que eu acreditasse na materialidade Como realidade Aí faria todo sentido Agora como é que eu posso declarar uma coisa com a minha boca E ser completamente contraditória No resto que eu acredito Não casa né gente Não combina o um negócio Então nós precisamos sair de cima do muro Ou você pula pra um lado E fica de boa naquele lado Porque ninguém te enche o saco quando você tá do lado Já percebeu? Se vier alguém aqui que acredita na materialidade, como veio uma vez na live, que encheu o saco, falou amor, eu falei, você tá certo. Pra quem acredita na matéria, é isso aí mesmo. Arrasou. Parabéns, tá certinho. Beijo. Só que sai daqui, porque aqui é outro papo, filho. Não é papo pra você. Entendeu? Não, não é, outra conversa. Você acredita na matéria, tá perfeito. Aqui nós acreditamos em outra coisa. E que bom que tem os que só acreditam numa coisa e outros que só acreditam em outra, porque esse é o equilíbrio do universo, tudo é perfeito como é. A gente nem sabe qual é a verdade absoluta, eu já falei isso pra vocês. A gente cair duro amanhã, não existe mais nada, viver uma vida com leveza e alegria, foi ótimo. Caímos duro amanhã, tem um outro lado, nós vamos, por acreditar nessa coisa de que eu atrair e vou repelir, eu vou atrair um troço gostoso, porque eu vivi com leveza e alegria. Então eu me dei bem nas duas nas duas hipóteses. Então, eu tô usando um raciocínio inteligente. Se eu conseguir viver a minha vida com leveza e alegria até o último dia, eu tô bem na fita. Se morrer, acabou, eu tô bem. Se morrer e estiver pro outro lado, eu tô bem. Agora, se eu viver um cocô, vai ser um cocô aqui e um cocô do outro lado. Então, é bom começar a dar um jeito nisso aqui. E rápido, né? Beleza? Fechou, gente? Deu, né? Tá bom. Cansei. Fiquei roca. Ai, caramba, eu gosto de conversar com vocês, viu, me divirto, porque eu fico só olhando as caras e vocês vão balançando essa cabeça, eu não ganho, aí um estatela o olho, o outro faz assim, aí a outra, ai, é muito legal, e hoje a gente nem conversou, né, mas a gente vai conversar bastante na semana, amanhã, amanhã, olha só, vou falar o tema de amanhã, tá, pra vocês trazer as amigas, ó, amanhã nós vamos trabalhar aquele ponto, lembra que a gente conversou com o, peraí, deixa eu lembrar o nome dele, Evandro, quem estava aqui na live viu. A gente conversou que o Evandro tem um não gigante para a questão da liderança. Poder pessoal, liderança, comando. Nós vamos trabalhar essa energia amanhã. Vou trabalhar com ele e vou trabalhar com todo mundo junto. Então vai ter um, uma dinâmica para vocês verem e depois para a gente fazer juntos. Vai ser muito legal. Certo? Chama a galera aí. Chama todo mundo. Quem gostaria de ver realmente, a gente vai fazer uma partezinha do processo. Com o Evandro amanhã vai ser muito legal. Que horas, Mates? É a live de amanhã. Sabe de cabeça aí? Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui se é oito ou nove. Peraí. Quarta-feira. Quarta-feira não temos live. Quinta-feira. Nossa, gente. Quinta-feira a nossa live vai ser à tarde. 15 horas. Pro pessoal de fora poder acompanhar. Das 15 às 16 Ninguém consegue aí, não? Que tá no Zoom. Tem gente que consegue? Tem gente que não consegue? Tá? Vai ficar gravada. Vou pedir pra ainda deixar essa dica de gravada pra vocês. É isso mesmo? Ou eu anotei errado? Eu confirmo pra vocês põe no stories do Insta? Pode ser? Fala, Max. Fala, Max. Amanhã às 21? Amanhã é às 21? É isso? Peraí, então. Deixa eu ver. Amanhã é. Eu tô perdida, gente. Peraí, amanhã é quarta. Amanhã, quarta-feira, 21 horas. Pronto, tá todo mundo feliz? Daí pode vir todo mundo, né? Que a tarde, às vezes, trabalha, não dá. Mas pro pessoal de fora, esse horário das 15 é bom. Então, fechou. Amanhã, 21 horas, estamos aqui. Vamos conversar com o Evandro. Vai ser legal. Vamos ativar essa energia de poder, de liderança, de poder pessoal. Beleza? Vem preparada. Vem daquele jeito. Com fogo, né? Na consciência. Porque eu sou uma pessoa fina. Então vê com fogo na consciência e onde mais você quiser, que o corpo é seu, aí você, né? Vamos manter a compostura, mas eu tô te esperando amanhã. Tá bom, Janete? Vai vir, Janete, com fogo na consciência ou não vai? Janete, sério, olha que mulher fina. Tá vendo? Por isso que eu tenho que falar assim, eu não posso me, me desvendar pra vocês completamente. Eu tenho que manter aquilo. Né, Janete? A finesse. Então amanhã a gente tá junto. Um beijo, boa noite. Até amanhã. Oh.